0: 朋友们，大家晚上好，欢迎来到绿植 FM 10553， 暖声语网络广播电台，我是你们的老朋友雅然。耳机那头的你还好吗？现在是北京时间两点二十五分。你是否已经安然入睡？梦中的你想到的会是谁？又或者无法入眠的你，又因为何人何事呢？因为要赶早班飞机，疼痛感又让自己无法入眠。漫漫黑夜中，似乎也不再那么可怕。曾经，我是个多么害怕黑夜的女孩，总要开着灯才敢入眠。可其实，原来现在我也可以一个人在黑夜里的。原来。我也并没有自己想象中的那么胆小。之前一直在准备比赛，很多朋友都问我：“你紧张吗？”我总是笑笑的告诉大家：“我不紧张，没什么。”今年不行，明年再来。我也的确是这样想的。可是，到北京的那天，我发微信告诉他我到北京了。他问我你住在哪儿？接下来有什么安排？搞件准备怎么样了？还有什么问题？随后，他和我说：“我最近都住在这边了。这次的比赛决赛，我主持。”拿着手机的手突然就呆滞了。我转过头看着自己的搭档，我跟他说。求你一件事儿，行吗？帮帮我，拼一把，我想进决赛。无关名次，无关比赛，只是因为想和他站在一起。也许。事情总是不能太完美，注定是要留有遗憾吧。也许真的因为自己的能力还达不到进决赛的那个标准，我没有进去。我依然选择了留在北京，直到决赛比完。成绩的前一天比赛完后，我跟他说：“我去帮忙，好吗？”他说：“好啊，你过来吧，我不在家，你直接去就行了。”我以最快的速度回去收拾了皮箱，只拿了自己需要用的必备品。别墅，就算明明知道他不在，可是想着我能帮他，内心也是满足的。踏进别墅的那一刻，似乎才是我这次北京行程真正的开始。我不知道我该怎么形容我进去的那一瞬间，看到那一群孩子，看到他们积极的在那里练几篇读新闻，也许我是呆了一下吧，因为我想到了。想到了两年前的自己，想到了最初遇见他的时候，我的那个样子，一切都仿佛还在昨天。那时候的我，那时候的他。遇见他的时候，正、就是我整个人最低谷的时候，也是在艺考期间。那个时候，自己正在瓶颈期，进不去，下不来，做事情总觉得烦躁。总觉得没有耐心，而就是在这个时候，我去看了那年的那场比赛。他是那场比赛的主持人，可其实说实话，那个时候。我并没有注意到他，我全身心的只在了比赛上面。比赛之后，我拿出手机，打开爸爸语音，突然之间，我在附近的语音里面。到了那个让我深陷着迷的声音，我深深的被那个声音所吸引，大着胆子、厚着脸皮的问了一句：“你是广月的师哥吗？”第二天早晨，我看到他回我。是啊，你是哪一届的？也不知道自己那个时候哪来的胆子，哪来的信心，就回了他一句：“我是下一届的。”也许是被我这一句厚脸皮调皮的话吓到了。他只是跟我说了一句：“那你是艺考生吗？考试加油。”本以为匆匆而过，没有交集，就这样罢了。可谁知后来，却因为一个朋友加了他的啪啪，他意外的知道了我的名字。其实这一次意外，让我们才有了交集。有的时候，其实觉得自己是个挺没耐心的人，做事情。总是没有长性，可是不知道为什么，那段时间每天两条新闻，我总是忘不了。到底是因为梦想，还是因为他？我也不清楚，但至少那个时候的我觉得，是因为梦想。后来，我每一天的新闻都能得到他的指导，或快，或慢，或要停，或要问，总知道。有各种各样的小毛病和小瑕疵，需要他来纠正。就这样，一天一天，直到我考试。我记得考车船的那天出榜，我哭了很久。他问我情况的时候，我只是哭。他听我哭完，我说了一句：“其他两个都过了，只有那个没过。”他笑了笑，和我说：“丫头，别哭，没什么，你还过了两门啊。”周晨不要你，生命中周在等你。没关系，来北京。他的话像有魔力一般，止住了我的眼泪。我继续爬起来去练稿件，继续爬起来去练专业，一切都回到了正常的位置。后来想想，也许那个时候开始，他便在我心里有了不一样的位置吧。年后，我的北京考试出事的时候，他并不在北京。可不管是上戏、重大、浙传、济南。还是中川。每一次的考试，我都要跟他报备。他听着我的成绩，听着我的喜怒哀乐，听着我哭，听着我笑。山西考完的那一天，复试出来，知道自己一定是过不了。索性懒得将考试的西服脱下，一个人裹着羽绒服坐在马路牙子上，身影在路灯下显得格外修长。就这样一个人坐在陌生城市的街头，不停地哭着。妈妈来电话。我冲着妈妈喊：“我去不了上海了，妈，我去不了了，我去不了了。”眼泪就是在那个时候下来的，再也止不住。我哭着给他发了微信，告诉他。一定是过不了了。他没有说，没关系，你很棒。上戏不要你是你的损失。没,没有,有没，他只是很理智的告诉我，上戏的招收生源与别的学校不同，嗯、他们偏重综艺。也许你并不适合，可这并不意味着你的能力不行。嗯、我不知道是因为过于相信他，还是自己很自信。总是那样了那结他才只是龙珠。里面的眼泪，他的话似乎有着神奇的魔力。只要有他，突然发现如此我就不再哭害怕被看透。那个时候我一直想要，我什么时候才能见他？考中船出事的那天，一早他就问我准备怎么有没有信心呢？其实我心里是还是有忐忑和紧张的。可是，等背景都会消失。仅靠战七而我曾问过他，你来吗真的？你在现场吗？他说，我在西安出差。已进复试，我一定到考试现场陪你。这句话变成了我的动力。后卡的时候，他发来微信跟我说：“丫头，紧张吗？”我没办法跟他说我不紧张，那是我的梦想啊，是我多少年的梦想。我和他说：“我紧张。”几分钟后，他回了我这样一条微信：“没关系，正常发挥，你一定可以，很简单的，记住，你叫不紧张。”那是他第一次对我说这句话，但是却那么管用。那一刻，他化解了我所有的紧张情绪，直到现在我都不知道，是因为。他的那句话还是真的，因为我也对自己很自信。总之那一天，轻轻松松的就考完了。出来后还笑着给他发微信，告诉他我考完了。他问我怎么样啊？什么问题？听他说着，你一定可以进复试。那个时候，我就在北京了。果然，我真的来了，进了复试，到了北京。我终于有机会见他了。复试出成绩的那天。已经是十一点多了。我记得那天我正在浴缸里泡澡，玩泡泡玩的不亦乐乎。朋友发微信跟我说：“哎，出成绩了，出成绩了！”我一个蹦子从浴缸里站起来，裹着浴巾就跑出来跟我妈说：“妈。”快给我查成绩！心情紧,紧张到不得了。后来看到成绩以后，我足足愣了三秒。第一件事是告诉他，我给他发微信说：“师哥，我进复试了，我进复试了。”就要去北京了。他跟我说，看着你捷报频传，我也替你高兴。什么时候来？去考试的日子离今天临近，他也会问我准备怎么样，约专了吗？去北京了。飞机落地，打开手机的那一刻，我顾不上给妈妈打电话，不顾不上给爸爸报平安。第一件事儿是告诉他我到了。从那一刻开始，两个人就这样聊微信，一直聊到了我到学校。路上他还跟我说：“怎么这么快？你这速度啊！”他又会说：“陪你聊天聊的手机都没电了，带充电器了吗？”说不清心里是什么样的感受，因为直到那个时候，在我心里，他是哥哥。也是老师。从来没能你我自己。坐在宾馆的房间里看书，他说，他值完班就过来看我。他说，他还带着一个诗歌给我听专业，说不出自己那一刻心里到底是怎么样的。后来想想。紧张，期待，哪个更多？其实我也不知道。就那样，我静静的等着，可心里已经不平静了。看书，也都看不到心里了。翻来覆去的，来回在那看我那几页稿件，读那几条新闻。我希望你看到的，是最完美的我。即使那个时候，我并不知道、哦。会喜欢上你，而这些喜欢，就再也无法自拔。那一天，其实他不知道，他在楼道里的时候，我已经听到了他的声音，听到了他在和旁边的那个师哥说。可是，当敲门声响的时候，我还是故意的问了一句：“谁呀、啊？”人的一生中，总会有很多人叫你的名字，可就有那么一个人叫出来，会让你觉得。是世界上最好听的。听到他叫我的名字，我打开门。那一刻，仿佛时间
1: 都停止转
0: 动。我就那样站在门口，呆呆地望着他，心跳就是在这个时候漏掉了半拍。这一眼，注定了这两年，解决所有，而也正是那一年。所有的可能，我似乎已经忘了要让他进来。缓过神来，觉得自己好像有点失态。进来。我在天确实认认真真的听了专业。可在中间的空隙，我的眼睛再也离不开他。他不在的时候，另一个时刻打趣我说：“哎，丫头。”他现在没女朋友。我只是羞羞的笑了一下，而这句话恰好被他听见了。他冲着另外那个师傅说：“别瞎说！”我笑得更厉害了。不知道啊，是因为他没有女朋友，还是因为别的什么的。真，心里就是开心。我这种情绪也一直到了我第一、二天的考试。嗯、一早收到你他的微信、嗯嗯，化妆时因为落了东西，很麻烦他。宾馆帮我去，本来觉得考试之前应该不会见到他们，可有的时候，缘分这种东西真的很奇妙。我化妆出来，便看到他正好路过这。陪着我往考场走，为了缓解我的紧张情绪，他开始跟我聊他最近几个月的安排，告诉我他即将前往东南亚，告诉我考试的时候不要紧张。这一次，我听到了他面对面的跟我说。你脚步紧张，以至于我们两个分开后，我第一时间把自己的网名改成了“我脚步紧张”。<音>考试后，我给他打电话，他依然在楼里值班。本来准备自己先回去换衣服的，转身离开的时候，却又正好碰到了他。他说：“你先回去换衣服吧，我在楼下等当我走下楼，透过那面玻璃门，看到外面站着的他。
1: 满心、满脸、满眼
0: 都是笑容。虽然知道这个人并不属于我
1: ，可我就是
0: 开心，难以抑制的开心。大家都觉得我是一个胆子很大的女孩，可不知道为什么在她面前。我总是那么胆小。考试结束离开北京的时候，给他留下了一件礼物，甚至没有勇气当面交给他。我怕我的眼神会出卖自己，于是。只是写了一张卡片，聊到了前台。到机场后，他发微信问我，登机了吗？我告诉他，马上，我要走了。他说，回去好好努力。我在北京等你。谁想到这句“我在北京等你”成了我之后，直到现在，疲惫是唯一的支撑。希望总是美好的，可我却并没有来北京。有时候在想，是不是当初如果我坚持复读，再读一年考到北京去，现在的结果就会不同了。因此，有时候总是在怨恨自己当时为什么没有再坚持一下。也许那样，我就能去了北京。也许那样，现在的我会过得比现在的我开心、快乐许多吧。没有这样一首歌，就让你想想起起我，我了属于我们的。高考结束的那个假期，从刚开始的哭闹绝食，到最后郁郁寡欢，他一步一步地拉着我。待到我，逗我笑，陪我闹，就饭发照片给他，他会嫌弃我的刀工。我哭了，他会说：“小丫头，你别哭了，怎么这么爱掉眼泪？”他不知道。有了他，亲亲我很少在年轻过来的。也是在那个假期之后吧，我发现我真的无法自拔了。<音>那个假期。是我这些年最快乐的日子。收拾他的晚安入睡，看着他的早安起床，听着他跟我分享他每天的趣事也会听他严肃认真的教我写论文，严肃认真的说。好好看看，这样写对吗？正所谓名是出高徒，现在的我学语文，至少不发愁了。因此，我总说他是哥哥，也是老师。可在我心里。不只是哥哥。开学之后，实在是无法忍受对他的思念。军训结束后的第一个假期中秋，我便拒绝了回家，背着妈妈飞到北京去了。是知道，也是不知道吧。总之，我失去了他，带着我在北大光校园，还着他去宿舍看电影。也许这就是传说中最美好的时光吧。什么都不做，只是两个人在一起，就会觉得很幸福。那一天真的很开心，回来后也一直在怀念，但却因为他很忙，之后的日子，即使我去北京，两人也很少再碰到一块儿了。再一次真正的碰在一起，长时间接触，应该就是这一次了。那天晚上，他回到教室，已经十点多了。开始他给学生听新闻挑毛病的时候，我坐在那儿愣愣的出神了。因为真的，一下就想到了自己，想到了最初见面时他给我读新闻的场景。那天，他总不在。跟这帮孩子的接触，也是从那天开始的。我比他们大两岁，可是我的心理年龄绝对不止比他们大两岁。他们也会八卦我的感情生活，当问到。我有没有男朋友？我笑着说没有。他们一个个露出惊讶的表情，问我为什么。第一天，我跟他们讲，因为我有喜欢的。第二天，在谈起这个问题的时候，我说，因为我在等。等一个可能，等一个希望，等我来北京，等那个对我很重要渐渐的，和这帮孩子的感情也在不知不觉中加深了，一直到最后分离的那天，眼泪悄悄在眼睛里打转。最后，喷薄而出。记得一个人住在别墅的那天晚上，多少我是害怕的。我胆小，他一直知道。旅行的路上还总发小虫子吓我。可是那天，他打,打电话来。询问似的问我：“嗯，行吗？”我内心挣扎了很久，我问自己：“我行吗？”有一个声音回答我：“你不行，你怕黑。”另一个声音却告诉我：“你行，他需要你就可以。”告诉他，我可以。可那天晚上，其实我都并没有睡着，开着灯，玩手机，一直到早晨。这些，他并不知道。有的时候。也会觉得自己很傻吧？他并不喜欢我，也许他也根本不记得他曾对我说过两次：“我在北京等一次，在艺考前；一次。在高考,考失败后，他鼓励我考研。他只是说：“别哭了，没事儿，考研再考回来，我在北京等你。”也许他忘了，是也,也许他真的只是随口一说，却让我变成了努力的动力吧。他开始飞翔，我也很想他，在某个地方，我少了尴尬，你少了肩膀。看着这群孩子，每天早上六点半出早工，晚上十一点半才下课。看着他们拿着新闻稿一遍又一遍的读，拿着一个又一个的即兴评述的题目在练，我似乎回到了那年艺考的时候，他们每个人。都那么朝气蓬勃，都那么信心,心饱满，一样却又不一样。就像他们无法理解我为什么会喜欢他，喜欢到这么难以自拔。他过于优秀，还是因为他陪我走过了那年，我在迷茫困惑的时候，在一切我都无从得知，唯一知道的是，我喜欢着他，并且无论发生什么，我一直喜欢下去。哪怕只有那么一点点的可能，我都要拼尽全力去试一试。今天下午手划伤了我我，我在那个群里发了照片。孩子们一个接一个的发来微信说：“姐姐你怎么了？姐姐你怎么这么不小心？姐姐你没事吧？姐姐缝针疼不疼？”看着他们一条一条的微信，我心里满满的都是温暖。那些日子也在我的脑海里。又一次的闪过。记得他在拍的那一天，早上北京雾霾很严重，我陪着他和,和孩子们一起出去出早工。我的嗓子一向是很敏感的，雾霾之后虽然并不咳嗽的很严重，却依然觉得不舒服。我想，这帮孩子们应该也是这样吧。在想着他裁判用嗓一天，慢慢应该嗓子也受不了。长长于是，我特意跑了超市。去买了梨、山楂、冰糖。虽然在家我经常做饭，可那电压力锅我真是第一次用。在家的时候，妈妈总说那个东西不安全，不让我动，我也总是拿别的锅去替代它。看到家里只有那一个锅的时候，其实我是犹豫的。可想了想，应该没事儿吧，索性就试一试了。快熬好放气儿的时候，还打电话求助了妈妈。下午他回来，我陪着他看书的时候。我说要下去看锅，我听见他那儿碎碎念了一句：“你还会熬梨汤？”没有回头搭他一句话，但其实内心早就乐开花了。我多想告诉他，不会的，还多呢。他下来盛汤的时候。我一直在外面悄悄的看着，直到看到他实在是盖不上那个锅盖了，我才走进厨房，嘲笑了他一番，轻轻把锅盖盖好。我笑着出去，听到他叫我，问我是怎么熬的，我认真仔细的告诉了他。就把材料放在了，一一跟他说明了。还有那天，我在厨房洗碗，他走进来，站在我旁边，一句话都不说。我问他：“你干嘛？”他只是笑着说了一句：“看你洗碗。”我笑笑说。那我看你洗好了。他这是要伸手过来，我小小的推开他，别伸手了，去忙吧。其实，只要每天能跟他说一两句话，我都觉得我开心，心情就会好的不得。就像大家都说我傻，我喜欢他，我从来不敢说，但我知道他知道。就像那帮孩子们，也都一个个的看出来了。他们总是在底下说：“我们是圆圆姐姐粉丝团。”与这帮孩子对我的这种帮助和爱，但我心里也明白，有些事别人帮不了。就像今天。其实，我一直在等他的短信，等他的微信，等他的电话。受伤后，我并没有哭，直到做手术的时候，缝针、打麻药，我的眼泪倾盆而下，再也抑制不住了。抓着朋友就开始嚎啕大哭。出来之后，我还一直在群里跟孩子们聊天，多少也是希望他能看见，希望他问我一句：“你怎么样？”真一等，就等到了现在。晚上输液的时候，拔了针，打开手机，我有看到他在群里说了一句：“怎么这么不小心？吃点消炎药，抹点祛疤的。”不知道为什么，看着你一。一句又一句的聊天记录，我觉得他的口气是被孩子们逼迫出来的，无奈和敷衍。于是，我没有点名道姓的回复他什么，只是给孩子们大体的回了一句。其实我心里也是怄着气的。我就想知道他会不会再私信问我一句。可是我忘了，他不喜欢我，他并不在乎我受伤与否，所以我到底是败了。等待他和我说：“你怎么样？” you, 期间，我跟朋友聊天，他问我：“这两年你是怎么坚持过来的？”我告诉他。慢慢的就习惯了，因为他对你的好，你会记得；不好，总是就忽略了。调整好心态，你并不能要求他为你做什么，因为你是喜欢他的，而他不喜欢。你选择暗恋开始的那一刻，你就应该做好这个准备了。所以，其实我的心态还是挺好的。我。不论发生什么，我都依然喜欢他。不管他喜不喜欢我就是喜欢他。Why? 有一个孩子跟我说：“姐，到底为什么？”改变不了他，为什么不能改变你自己？是他变得不那么重要。我告诉他，当一个人，当想念一个人、喜欢一个人变成一种习惯的时候，你就再也忘不了他。不管他是否记得，他曾经说过“我在北京等你”，哪怕有一线希望，我都会为了这句话去努力。我一直告诉自己，你还有两年时间，考研，回北京。于是，我放弃了自己原本坚定的出国计划，告诉自己，一点点的希望也要试，哪怕最后不能成功，至少我没有遗憾。所以，我希望这个故事的结局。希望世间每一个和我一样的你，耳机旁的你，故事都是美满的。I keep on telling myself that you'll come back around.